0: Era la mañana. Sentí un ligero dolor de cabeza. Entre los sucesos de los últimos días, redadas, capturas, interrogaciones, y mi intensiva búsqueda por encontrar a Martínez, no he podido dormir nada en días.
1: Doctor, buenos días. Entonces, ¿me va a dar de alta hoy?
2: Así es. En cuanto estén los papeles que confirman tu alta, puedes salir. Pero si te quieres recuperar rápido, tienes que estar en reposo. No puedes hacer movimientos bruscos con el brazo ni con el torso. Tienes que reposar.
1: ¿Pero no me acaba de dar de alta?
2: Así es, pero... Pues ya
1: está. Puedo salir.
2: No hasta que estén los papeles listos. Es por protocolo. Pero sobre todo, por tu seguridad.
0: Marino me volteó a ver desesperada. En ese momento se escuchó que alguien me llamaba en el radio. ¡Detective Urriaga! ¡Detective Urriaga! ¡Cambio! Aquí Urriaga.
3: Tenemos un código u Repito, tenemos un código 199.
0: Marino me volteó a ver. Luego se dirigió al médico. Está bien, doctor.
1: Esperaré a que estén los papeles. Muchas gracias por su ayuda. Ahora, si sí, no le molesta, ¿nos podría permitir un poco de privacidad?
0: El doctor asintió y se marchó.
3: Detective Urreaga, ¿me escucha? Tenemos un código 199.
0: Sí, dígame oficial, ¿qué sucede?
3: Se ha encontrado un cuerpo en la delicateza en que fue asaltada hace unos días.
0: Sentí que el alma se me salía del cuerpo y vi como Marino le pasaba lo mismo. Pregunté. ¿Es Martínez? Oficial, ¿me copia? Oficial, repito, es Martínez.
3: Detective, ¿me escucha?
0: ¿De quién es el cuerpo que encontraron?
3: No estamos seguros. Pensamos que podría pertenecer a la pandilla supremacista. Tiene el pelo rampado y está vestido y tatuado como ellos.
0: Marino y yo respiramos. Voy enseguida. Cambio fuera. Uriaga, en cuanto estés ahí me llamas. Quiero saber todo detalle, ¿entendido? Entendido, detective. Me marcho y quédate aquí. Ten paciencia. Ya estás pronto a salir. Llegué a la misma escena del crimen. Otra vez. La víctima se encontraba todavía tirada en la entrada de la tienda. Me acerqué a observar. Al parecer había recibido severos golpes. Su cara estaba desfigurada y tenía una terrible herida en la frente.
4: Me parece que tenemos al líder de una organización supremacista.
0: Ay, Benjamín! Haz un ruido o algo. Avísame que estás ahí. ¡Qué susto me sacaste! Se acercó a la víctima y señaló la herida en la frente.
4: Vine a hacerte compañía. Sin Martínez y Marino, necesitas apoyo de todo tu equipo. ¿Ahora ves esto?
0: Me acerqué a verla más de cerca.
4: ¿De qué le ves forma?
0: Empecé a ver la herida. Era como si lo hubieran hecho con una especie de navaja. Seguí las líneas hasta que empecé a divisar una forma. ¿Es un perro?
4: Un bulldog, para ser exactos. Ahora, si miramos más de cerca, podemos ver que no es la única figura que hay en la frente de la víctima. ¿Ves esas líneas negras?
0: Me volví a fijar y las vi. Entre los cortes y la sangre, apenas sí si se podían ver. Asentí.
4: Si mi intuición me falla, ese fue en algún momento el tatuaje de una esvástica." Ya a quién conocemos que tiene ciertas líneas tatuadas en su frente?
0: Claro, es Odín, el líder de los Ragnarok.
4: Así es. Necesitaremos realizar las pruebas pertinentes, pero no tengo dudas de que se trata de él.
0: ¿Tenemos testigos de cuándo dejaron el cuerpo aquí?
4: Del suceso, no. Pero ahí la ambulancia está el dueño de la tienda. Creo que se desmayó cuando vio lo que sucedió.
0: ¿Y cómo no? En menos de una semana, su tienda había sido la escena del crimen dos veces. Francisco Pereira, buenos días. Lamento mucho lo sucedido.
5: Detective... Qué bueno que llega.
0: ¿Usted encontró el cuerpo?
5: Así es.
0: ¿Me podría contar más sobre el acontecimiento?
5: Eh, llegué a las 7 de la mañana, como de costumbre. Solo para encontrar el cuerpo de este hombre tumbado en mi entrada. ¿No vio a nadie? No.
0: Recuerde que la honestidad es necesaria para ayudarlo a que estas cosas dejen de pasar a su alrededor y que podamos ayudarlo.
5: Detective, créame que lo sé. Pero le juro que esta vez sí le estoy diciendo toda la verdad. Solo quiero que se acabe esta pesadilla.
0: Permítame un momento, señor Pereira. Urriaga ¿por qué no me has llamado? Lo siento, Marino. Estoy aquí con Benjamín y el señor Pereira.
1: Oficialmente me han dado de alta. Ahora dime, ¿qué
0: sucedió? Al parecer, el cuerpo que se encontró fue el de nada más y nada menos que el de Odín. El líder de la organización supremacista. ¿Cómo sabes que es él? La víctima presenta una marca muy parecida a la que tenía el pandillero en la frente. Como tiene la cara desfigurada, solo se puede alcanzar a leer muy de cerca que tiene ese tatuaje. También porque con una navaja, sus agresores dibujaron encima del tatuaje un perro. Un bulldog, para ser exactos. Los perros. ¿Por qué crees que están haciendo esto? Es una guerra de poder. Ahora
1: que los vacas están débiles, la paz está erosionando y las pandillas están peleando el territorio.
0: ¿Y por qué dejarían el cuerpo en el delicatessen?
1: Ese era territorio de sus enemigos. Fue ahí donde capturaron a Martínez y luego lo marcaron como territorio. Dejar el cuerpo de Odín ahí es una advertencia, tanto para las otras pandillas como para nosotros. Pero creo que es momento de hablar con Dante Valdés. Nos debe una explicación sobre lo que sucedió ayer.
0: También lo había pensado. ¿Nos vemos en la prisión?
1: Correcto. Te veo allá, Urriaga.
0: Llegué a la sala de interrogación de la prisión separada por un vidrio. Marino ya estaba ahí. Su brazo izquierdo se encuentra paralizado por una venda. Pronto llegaron dos policías escoltando a Dante Valdés. Entró sonriente como si se mofara de nosotras y con toda la calma del mundo tomó asiento.
6: Ah, detectives, amigas mías. Qué gusto volverlas a ver. ¿Cómo está Martínez?
0: Marino se le quedó viendo con desprecio. Yo no podía sentir tranquilidad. Su presencia era
6: perturbadora. Tengo que agradecerles por mi periódico. Ahora ya no me aburre en mi fría y oscura celda. Vamos, ¿por qué esas caras tan amargas, tan guapas que son y tan agres que se ven en este momento?
1: Dante Valdés, ¿está usted teniendo comunicación con el exterior?
6: ¿Qué le pasó en su brazo, detective?
1: Le hice una pregunta.
6: ¿Cómo se encuentra Martínez?
1: Marino y yo nos quedamos en silencio.
6: ¿Qué? ¿No lo encontraron?
1: ¡Ya! Sí lo encontramos, pero hubo un enfrentamiento entre pandillas y solo usted sabía que estaba ahí. ¿Ha tenido comunicación con el exterior?
6: Ay, ¿qué pasó con el código 199? Su comandante veterano secuestrado. Una de sus detectives lastimada. Y la otra.
0: Me miró con desprecio y lástima. Se me congeló la sangre.
6: La otra es demasiado joven, aunque no la subestimo, Uriaga.
0: Dante
1: Valdés, basta de juegos. O respondes mi pregunta o tendré que recurrir a los antiguos métodos de la policía para sacar a relucir la verdad en delincuentes como tú. Que dejes de leer tu periódico será
6: el menor de tus problemas. Ya entiendo, detective. Pero con todo respeto, su pregunta me parece absurda. ¿Cómo voy a tener comunicación con el exterior? ¿Acaso no confía en el sistema judicial? ¿No cree que la cárcel brinde la suficiente seguridad?
1: No confío en tipos como tú. ¿Qué sabes de los perros?
6: Mamíferos. El mejor amigo del hombre. ¿En qué raza está interesada? Creo que a usted le vendía bien un chihuahua. Oh, ¡Ya no basta, americano.
1: Dante Valdés!
6: Detective, no se ponga así. Solo estoy jugando. No tiene sentido del humor, ¿verdad? Está bien. ¿Qué quieren saber?
1: ¿Qué sabes de la pandilla que se hace llamar los perros?
6: Esos no son nada. ¿A qué vienen los perros?
0: ¿Estás seguro? Parecen muy poderosos. Ayer se enfrentaron a la agrupación supremacista que se hace llamar los Ragnarok. Y hoy mataron a su líder, Odín. Dante Valdés no <ríe> pudo esconder la alegría en su mirada.
6: No me diga, detective. Perdón, pero no sabe el gusto que me da. Ese Odín era un payaso prepotente.
0: Dime algo, Dante Valdés. ¿Tú mandaste a matar a
6: Odín? Ay, señorita Uriaga, se le está notando la falta de experiencia. ¿Cómo voy a poder haber hecho yo eso en una prisión de máxima seguridad? <ríe> A las únicas que veo con las únicas que hablo son ustedes. Me tienen aislado hasta de los mismos internos. Dígame, ¿cómo pude haber sido yo?
0: Sentí náuseas y unas incontrolables ganas de llorar. Este desgraciado me hizo sentir pequeñísima. Solo quería salir de ahí y olvidarme que había conocido una persona tan desagradable.
1: Dante Valdés, necesitamos tu ayuda. No podemos hacer esto sin ti. ¿Dónde podemos encontrar a Martínez?
6: La última vez que le dije, se le perdió, detective.
3: ¡Ah!
0: Marino se empezó a poner de pie. Dante Valdez parecía indiferente a lo que acababa de suceder.
6: Ay, detective. Vaya que me estoy divirtiendo con ustedes. Son mi mayor atracción en este parque turístico. La verdad es que no sé. Los perros eran insignificantes cuando me metieron aquí. Pero sé que están haciendo movimientos. Su siguiente pista está en el siguiente ataque que realicen. Piensa en los negocios más importantes de los vaca o en las escondidas de los Ragnarok. Ahí es donde podrán encontrarlos a ellos y a su amigo.
0: Marino se puso de pie. Llamó a los policías y lo tomaron. Dante Valdés
1: comenzó a reírse.
6: <ríe> Detective, va a volver a necesitar mi ayuda. Ya lo verá.
1: Llévense a este
0: parásito de la sociedad. Siento que solo se burla de nosotras.
3: Central, llamando a Marino. Marino tomó su radio. Aquí, Marino. Cambio. Tenemos un posible código 199. Se ha reportado a una mujer gravemente herida en la calle 14 de Julio. Enterada, Central.
1: Estaremos ahí lo más pronto posible. Cambio y fuera.
0: Llegamos a la escena. Una mujer yacía en el frío concreto de la calle 14 de Julio. A su lado había un hombre parado, de aproximadamente 60 años. Se veía que estaba sumamente preocupado y nervioso.
1: Buenas tardes. Yo soy la detective Gabriela Marino. ¿Es usted la persona que llamó a la policía?
7: Así es, detective. Manolo Castelo para servirle.
1: ¿Me podría decir qué fue lo que sucedió?
7: Pues, yo trabajo en ese edificio, el de allá en la esquina. Vine a dejar la basura a la parte de atrás y me encontré con el cuerpo de esta mujer. Le pregunté si necesitaba algo. Me acerqué, pero no me respondió. Después de eso, llamé a la policía.
0: Hizo bien, señor Castelo. Marino se agachó hacia donde estaba la víctima. Con mucho cuidado y con guantes puestos, estiró su brazo derecho y puso dos dedos en el cuello de la víctima, justo en donde se encontraba la vena carótida. Todavía tiene pulso. Urriaga, llama a una ambulancia. Atención, tenemos un código U-99. Solicitamos un día 52 en la calle 14 de julio. Hay una mujer que necesita pronta atención. ¡Es urgente! Traigan una ambulancia lo antes posible. Cambio. Señor
1: Castelo, ¿escuchó o vio algo extraño durante la mañana?
7: No, nada. Es una zona muy tranquila.
1: ¿Cuántos años lleva trabajando aquí?
7: Como 45 años, más o menos.
1: ¿Conoce a la gente que vive alrededor?
7: Conocí a Detective. Con la gentrificación y el paso de las generaciones han cambiado completamente los inquilinos. Muchos de los departamentos además están completamente abandonados. Algunos incluso amueblados.
0: La ambulancia está en camino. Esa
1: cámara de seguridad que está ahí, es del gobierno, ¿verdad?
7: Así es, Detective.
1: Perfecto. Podremos tener acceso fácil con el Departamento de la Policía Digital.
7: Si ocurre algo más, se los haré saber de inmediato.
0: Marino guardó silencio y observó a la víctima. Llevaba un vestido negro, medias rotas, unas botas largas negras, bastante sucias y maltratadas. Estaba muy maquillada y tenía poco pelo. No hay
1: duda que esta mujer tenía problemas de desnutrición graves.
0: La mujer parecía tener unas marcas en los brazos. Me acerqué para verlas mejor. Eran marcas de agujas, como las que tienen los adictos a la heroína y, además... Marino, mira. Marino se acercó para ver el número 291 tatuado en la muñeca de la víctima y el escudo de armas de los Vaca, que parecía estar quemado en su piel.
1: ¿Qué piensas, Marino? No tiene ninguna pertenencia. Su salud es decadente. Ese número y el símbolo de los Vaca marcado como si fuera parte del ganado. ¿Qué están haciendo estos malditos?
0: Marino pensaba en voz alta mientras iba observando a la víctima. Después se volvió hacia mí.
1: Me parece que lo que tenemos aquí es más grande.
0: En ese momento llegó a la ambulancia. Marino sacó
1: su celular y llamó a Ariel en altavoz.
5: Marino, ¿cómo estás?
1: Ariel, necesito que me des información sobre una cámara de seguridad del gobierno.
5: Sí, dame un momento. ¿Tienes la dirección, las coordenadas de la posición o el lugar de la cámara de seguridad?
1: Sí, es en el barrio central de la ciudad, exactamente en donde se encuentra un pequeño callejón. La calle es 14 de julio. Está instalada en el edificio número 11. Pero si puedes encontrarlas todas, será mejor para la investigación.
5: Gracias, Marino. Ya tengo acceso. ¿Cuál es la fecha de grabación que estamos buscando?
0: Revisa las últimas 24 horas, por favor. Sí, más o menos desde las 18 horas del día de ayer hasta las 13 horas del día de hoy.
5: Enseguida. Uriaga, te acabo de enviar un enlace para que puedas ver el stream en vivo de mi computadora. Cuando lo recibas, notifícame para que lo veamos al mismo tiempo.
0: Enseguida, Ariel. Saqué mi celular. Abrí el mensaje que me había enviado Ariel con el enlace al video. Se abrió un reproductor. Tomé el celular y lo giré de tal forma que las dos pudiéramos verlo. Ya lo tengo.
5: Bien. Reproduzcamos en 3, 2, 1.
0: El video se empezó a reproducir en cámara rápida. Las horas pasaban en el video y nada extraño aparecía. Hasta que alrededor de las 5 de la mañana de hoy se vio una camioneta negra estacionándose. De la camioneta salen dos sujetos, uno de pelo largo y el otro usaba un gorro. Los dos eran corpulentos, barbones, con pantalones de cargo bombachos y usaban chamarras de piel con una insignia en la espalda. Los perros. Se acercaron a las puertas traseras. El muchacho de pelo largo abrió la puerta. El otro se acercó y lo ayudó. Sacaron de la camioneta a la víctima inconsciente. Entre los dos la cargaron. Se acercaron al callejón y la tiraron al suelo. El del gorro salió corriendo y se metió a la camioneta. El otro vio a los lados antes de regresar. Ligeramente se pudo ver su cara.
1: Pausa, Ariel. ¿Puedes capturar su cara, por favor? Ya la tengo.
0: Prosigamos.
5: Sí. Reanudamos.
0: El video empezó a reproducirse nuevamente, el chico rapado corrió, se subió a la camioneta y arrancó, la camioneta empezó a avanzar cuando de repente, la placa, la cámara lo logró captar.
1: Bien Ariel, esto nos da un gran avance, ¿hay manera de saber la localización de la camioneta?
5: Sí. Tenemos un nuevo programa que tiene acceso a todas las cámaras de la ciudad. Lo que hace es que revise el archivo de video de los últimos días y gracias a la inteligencia artificial, se genera un mapa que indica por dónde pasó el vehículo y dónde se podría encontrar actualmente. Listo. No parece estar muy lejos de ustedes. En un momento les envío la ruta de las últimas 24 horas, así como la ubicación aproximada del vehículo.
1: Gracias, Ariel. Por favor, si logras identificar al sospechoso de pelo largo, avísame. Claro que sí. Ya tengo la última dirección que registró la placa. Calle Fortuna, esquina con Ocasio. Vámonos. Gracias, Ariel. Seguimos en
0: contacto.
5: Mucho cuidado, equipo. A mí fuera.
0: Cuando llegamos a la dirección dada por la inteligencia artificial, nos encontramos con una calle bastante sucia y abandonada. Marino, esta es la calle. Marino estacionó el coche y nos bajamos. Empezamos a explorar el terreno cautelosamente. No parecía haber nadie. Escuché que un coche se acercaba a nosotros. Parecía que nos iba a arrollar. Era una camioneta negra, igual a la de los chicos del video.
1: Urriaga, cuidado!
0: ¡Ah! Ah! Marino reaccionó rápido, empujándome hacia la banqueta para evitar que el auto nos impactara. Vi que los dos chicos del video salían. Uno traía una navaja y el otro cerró los puños. Cuando me levanté, sentí el filo del arma en mi cara. Sentí un calor insoportable. Me cubrí y me alejé un poco. ¡Las
1: manos arriba! ¡Suelta el arma
0: ahora! El instinto de ambos chicos fue correr y el de Marino disparar. Uno de ellos cayó al suelo, pero el otro se protegió detrás de la camioneta. La camioneta arrancó y se alejó.
1: ¡Maldita sea! Atención, atención, código 199, necesitamos refuerzos. Urriaga, ¿estás bien? ¿No eres parte de los perros? ¡Contesta! Contéstale a mi compañera o no respondo. Sí. ¿Por qué dejaron a esa mujer tirada?
7: No, no. ¿En
1: dónde tienen a Martínez?
0: Te hicieron una pregunta, responde.
6: Se quería escapar. La teníamos que detener.
0: El chico temblaba sin parar y no dejaba de cerrar. Respiraba con mucho trabajo.
1: Atención, tenemos un código 199. Necesitamos refuerzos y una ambulancia. Hemos sufrido un atentado. Tenemos a un herido y sospechoso. Nos encontramos en la calle Fortuna número 9.
3: Quédense donde están. Estaremos ahí con ustedes lo más pronto posible.
0: Justo después de que Marino pidiera refuerzos, el muchacho falleció. Me hicieron una revisión y curación de la herida en mi cara. No fue nada grave, pero debo tener más cuidado.
1: Benjamín, ¿qué me puedes decir del cuerpo de Odín?
4: De los golpes que tiene, se puede deducir que Odín fue sumamente torturado. Las lesiones produjeron una hemorragia intracranial y un edema pulmonar que probablemente causó convulsiones que terminaron por quitarle la vida.
1: ¿Encontraste alguna pista, huella o algún rastro que nos pudiera decir en dónde estaba Odín?
4: No, todo está limpio. Fueron cuidadosos. Aunque ahora que lo pienso, eso sí puede ser una pista, ¿sabes? ¿Cómo? Normalmente cuando existen torturas podemos encontrar infecciones en las lesiones que se presentan Ya sea por quemaduras o por cortadas, Pero en este caso se llevó una alta calidad de higiene durante la custodia
1: Esto quiere decir que el lugar donde lo tenían era un espacio limpio, sin polvo
4: Así es, el cadáver a sí mismo tiene marcas en las muñecas Parece que lo tienen colgando de los brazos con una especie
1: de tela. Bien, te pido que sigas buscando. Cualquier cosa que encuentres nos puede acercar a Martínez. A los dos se los llevaron juntos y estoy segura de que, antes de haber sido torturado, Odín estaba con Martínez.
2: Sí, Marino. Ya verás que la encontraremos sano y salvo. Disculpen que los interrumpa, pero nuestra paciente ha despertado. ¿Qué
1: pasa con la paciente, doctor?
2: Aún no sabemos su nombre y todavía se encuentra bastante débil. Tenía una dosis de tranquilizante que le fue administrado en el cuello. Eso, mezclado con su constante consumo de fentanilo y heroína, causó más problemas. Ahora, con la desnutrición que presenta y otras lesiones, es muy probable que esta mujer haya sido parte de una red de trata de personas.
1: Muchas gracias por la información. ¿Cree que podamos hablar con ella?
2: Podemos intentarlo, pero solo despertó unos momentos y volvió a dormir.
1: Intentémoslo. Llegó la hora de la verdad.
0: El doctor nos dio al piso de arriba en donde se encontraban las personas en estado delicado. Llegamos a uno de los cuartos y ahí estaba la mujer. Parecía tener un poco más de color en su cara. Tenía los ojos cerrados y se podía escuchar su respiración con fuerza gracias al respirador que tenía conectado. El enfermero se acercó ligeramente a la mujer. Puso una mano en su hombro. Señorita. Pero la mujer no parecía despertar.
2: Están aquí unas detectives que la quieren ayudar.
0: Queremos entender lo que le pasó. Está salvo. El doctor se acercó para quitarle el respirador. ¿Qué dice?
1: Señorita, ¿nos podría decir en dónde se encontraba?
3: Ay, Anita. ¿No qué? Ve... Adiós. A lo. A mi
1: letra. No entiendo a qué se refiere.
2: No lo sé, detective. Con todo el trauma que ha sufrido, tanto física como psicológicamente, no sé si sea buen momento para hacer esto. Tal vez sea mejor que regresen después.
1: Está bien, no se preocupe. Le pido que si ve algún avance con ella, nos
0: avise, por favor. Salimos del hospital y Marino pensó que sería bueno hablar con Ariel sobre la víctima. Conocer los avances de los diferentes casos que teníamos entre manos.
5: Con la información sobre rasgos físicos proporcionada por el hospital logré encontrar la identidad de la víctima. Su nombre es Aline Yan. tiene 27 años. Fue reportada como desaparecida hace dos meses. En el reporte de su caso aparece una declaración hecha por su madre que explica que Aline había recibido una propuesta de trabajo aquí en la ciudad y decidió tomarla. Aline le prometió a su madre que la llamaría, pero eso nunca sucedió. Después de unos días la señora decidió levantar una denuncia por la desaparición de su hija. En el registro aparece que, efectivamente, Aline ingresó a la ciudad. Pero después de eso, no hay rastro de ella.
0: Suena un típico caso de tráfico de personas. ¿Y qué hay del motociclista? En la pantalla de Ariel se veía el chico con el gorro.
5: Jonás Estrada tenía 21 años. Su historial cuenta con un caso de asalto a una tienda. Lo más seguro es que eran integrantes nuevos de la banda.
1: No me queda duda. Dejar a la mujer así no haber cubierto su rastro, no saber reaccionar cuando las cosas se complicaron.
0: Fueron carnadas de una pelea de tiburones. El miedo que tenían, seguramente ni sabían en qué estaban metidos. Lo que me intriga es saber por qué los perros traían una persona que estaba marcada por los Vaca. Ariel, ¿de casualidad has encontrado
1: algún lugar que tuvieran los Vaca en donde llevaran negocios de personas o algo de ese tipo?
5: Correcto. Se han encontrado 10 en total que aparecen aquí, más todas las que no hemos encontrado.
0: ¿Cómo podemos saber? No tenemos mucho tiempo.
5: Si encuentro algo más, se los haré saber inmediatamente.
0: Marino suspira. Hay algo que le molesta. Hay alguien que sí podría decirnos. Urriaga, ¿estás ahí? ¿Perdón, Marino? ¿Qué piensas? En las palabras que balbuceaba Lynn, ¿crees que nos estaba tratando de decir algo? No sé, tal vez estaba alucinando. En ese momento entraron los policías escoltando a Dante Valdés, portando esposas de muñecas y tobillos. Lo sentaron enfrente de Marina y ella, Como siempre, portando su sonrisa burlona y su mirada helada.
6: Detectives, me parece que esta relación se ha vuelto codependiente. ¿Ni un solo día ha pasado y ya me necesitan otra vez?
1: Estoy dispuesta a negociar contigo.
6: Está bien. Quiero una hamburguesa con papas fritas a la semana. ¿Qué?
0: ¿No te gustaría negociar tu libertad, por ejemplo?
6: Sí, claro. Pero también quiero una hamburguesa con papas fritas. Solo quiero una cena sabrosa, detective. Eso es todo, de momento.
0: Podemos negociar
1: más allá de la hamburguesa, Dante. Pero necesitamos de tu cooperación y de tu ayuda. Hay muchas vidas que están en peligro más allá de la vida de Martínez.
6: Es justo, detectives. Estaba pensando en el programa de protección de testigos.
0: Es una posibilidad. Tenemos que hablar con los intermediarios de negociaciones con criminales pero necesitamos toda la información que nos puedas dar. ¿Entendido?
6: Perfecto, detective. ¿Mm? No es tan principiante como pensaba.
1: Necesito que me digas todo sobre los lugares importantes de negocio para los Huaca.
6: Tenían un puesto callejero de café en donde vendían todo menos café. Una discoteca en donde podrías encontrar toda clase de entretenimiento. Tienen muchos lugares, pero ¿qué es lo que estamos buscando exactamente?
1: ¿En dónde está su espacio de operación para la trata de personas?
6: Ah, ya veo, detective. Me parece que hay tres lugares específicos que eran muy importantes para ellos. Uno al este, otro en el sur y el último en el centro de la ciudad.
0: Señálalos en el mapa. Aquí hay un marcador.
6: Mm. El que se encuentra al este está más o menos por aquí.
0: Más o menos por aquí no sirve. Hamburguesa con papas fritas y posibilidades de protección. Significa el lugar exacto.
6: Está bien. Aquí exactamente en esta esquina. Luego tenemos el del sur. Justo en esta calle. Un bar exclusivo para caballeros y por último el del centro, cerca del teatro de la ciudad. Me parece que este es un viejo hospital. Su construcción de ladrillos está casi en ruinas.
1: Eso funciona. Reconozco estos tres lugares.
6: Entonces, ¿puedo tener mi hamburguesa?
1: ¡Claro! Una vez que hayamos encontrado a Martínez, te daré tu hamburguesa y crearemos tu solicitud para protección de testigos. Aunque será un proceso largo y no te garantizo nada.
6: Bueno. Vale la pena intentarlo.
0: Se llevaron a Dante Valdés. Marín y yo nos quedamos con el mapa. Parece que teníamos más preguntas que respuestas. ¿Cuál podría ser? Entre más tiempo pasa, más difícil será encontrar a Martínez vivo. Si es que todavía lo está.
1: Tenemos el del este, cerca del aeropuerto. Pero me parece que está muy lejos. Podría
0: ser el bar y el hospital de ladrillos. Ladrillos. Adillos. E.A.P. Adillos. Eros... Amio... Ah, claro, resolví el acertijo. ¿Qué? Cuando una persona es víctima de un secuestro, lo primero que hace por instinto es memorizar cosas. Sobre todo las primeras cosas que ve durante su proceso de secuestro. ¿Qué tal si Aline hizo lo mismo? Creo que no. Sí, 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 mira. Creemos que los perros están saqueando todos los lugares de los Vaca, ¿no? Cuando la sacaron, a lo mejor empezó a tomar notas mentales de lo que podía ver o percibir. ¿Cómo sabes que estaba en el hospital? ¿A qué te suena adillos? Ladrillo. ¿Ladrillos? Así es. Igual la palabra eros, creo Heros. que podría referirse a perros. Y por último, la mujer fue transportada en una... neta. ¿Y qué hay de la primera palabra? No sé, pero creo que tenemos una pista. Además, Ariel mencionó que Odín estaría en un lugar limpio y me parece que un hospital puede encajar perfectamente con eso. Sí, aunque está abandonado,
1: simbólicamente tiene peso en el imaginario de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo. No hay tiempo que perder. Mandemos a otros equipos a buscar los otros dos lugares.
0: La zona en la que se encontraba el hospital era muy vieja y estaba muy descuidada y como lo describió Dante Valdés, el edificio parecía estar en ruinas. Pero eso sí resaltaba su construcción de ladrillos. Marino y yo nos encontrábamos en la puerta trasera del hospital.
1: Bien, vamos a entrar. Probaremos primero por esta puerta. Si no, veremos otras opciones de entrada. Recuerda seguir mis órdenes. Sí, Marino.
0: La puerta de metal que daba entrada a la puerta trasera del hospital estaba chueca y oxidada. Marino la empujó y sin trabajo se abrió. Le hizo una señal y empezamos a avanzar. Entramos a un cuarto oscuro y frío. Marino sacó su linterna, yo hice lo mismo y empezamos a avanzar. Casi todas las paredes tenían graffiti del símbolo de los Vaca, pero se encontraban tachados con el símbolo de los perros encima. También había puertas. Marín iba abriendo una por una con cuidado, pero no encontrábamos nada más que cuartos vacíos. Al final del pasillo, nos encontramos con una especie de sala de espera. Del lado derecho, había unas escaleras. Este lugar está vacío. Sí. No me queda duda de que los perros se llevaron todo. No, ni tampoco. Vamos a subir, sígueme. Subimos por las amplias escaleras de mármol. Ese fue sin duda un hospital de lujo en su momento. Llegamos al segundo piso y caminábamos buscando alguna pista, pero estaba vacío. Seguimos subiendo y revisando cada uno de los pisos, pero no parecía haber nada, hasta que llegamos al cuarto piso. Era un cuarto largo y ancho, dividido por cortinas larguísimas. Marina se acercó y abrió una. Nos encontramos con una cama sucia y deshecha. Abrí la siguiente cortina y encontré lo mismo. Parecían cuartos separados por tubos y mantas. Me empezó a doler el estómago. En algunos de estos cuartos improvisados, habían jeringas usadas en el piso. En otros, las sábanas tenían sangre. Seguimos avanzando, hasta que yo no había nada más que ver. Marino hizo la señal de que subiéramos al quinto y último piso. Cuando llegamos, parecía ser idéntico al piso anterior. Pasillos infinitos de cuartos clandestinos. ¿A cuánta gente tenían atrapada aquí?
1: Urriaga, ¿te parece si nos separamos? Sí. Bien, tú ve por la puerta trasera del piso y yo iré por la parte delantera. Te veo aquí en diez minutos. Seguí las órdenes
0: de Marino. Empecé a investigar toda la parte trasera del piso. Parecía un laberinto infinito. Cuando terminé, regresé al punto de partida. Marino todavía no estaba ahí, así que le esperé. Pasaron unos minutos y no parecía haber regresado. ¿Marino? Pero no tuve respuesta. Decidí darle unos minutos más. Volví a intentarlo. ¿Marino? Nadie respondió. Así que decidí ir a buscarla. Empecé a caminar hacia la parte frontal, siempre alerta, lista para disparar si era necesario. Abrí las infinitas mantas para ver si se encontraba en alguno de los cuartos. Parecía interminable mi búsqueda. Mi marino no estaba por ninguna parte. ¡Urriaga! ¡Marino! ¡Urriaga! ¡Marino! ¿Dónde estás? Cerré los ojos para concentrarme. ¡Urriaga! Fue ahí cuando vi la puerta de madera que estaba a la izquierda. ¡Burriaga! Me encontré en lo que alguna vez fueron las oficinas del hospital. Corrí entre los cubículos de vidrio. ¡Curriera! La voz de Marino cada vez escuchaba más fuerte, hasta que lo vi. En uno de los vidrios que cubrían el cubículo del fondo estaba pintado el símbolo de los perros. Pero esta vez no era con grafiti o pintura, sino que habían utilizado sangre y era específicamente en ese cubículo del que provenían los gritos de Marino. ¡Ayuda! ¡Aguanta, Marino! olvidaré lo que vi en ese currículo. El símbolo en el vidrio. Sangre por doquier y en medio del pequeño cuarto se encontraba tumbado Martínez con una herida severa que Marino tapaba con esperanzas de salvarlo, pero parecía que habíamos llegado demasiado tarde. Llama a una ambulancia, Uriaga. Ayúdame a tapar sus heridas. No puede perder más sangre. Atención. Código 199. Hemos encontrado a Martínez. Mande una ambulancia urgente al hospital abandonado. ¡Atención! ¡Atención, código 199! ¡Encontramos a Martínez! ¡Vengan rápido! Vas a estar bien, compañero. Vas a estar bien. La ambulancia llegó en muy poco tiempo. Pronto llegamos al hospital. Martínez se encontraba en cirugía. Marino y yo estábamos en la sala de espera. Vimos que una doctora salía de urgencias y se dirigía a nosotras. ¿Ustedes vienen con el señor Néstor Martínez? Así es. El paciente ha reaccionado bien a la cirugía. Todavía se encuentra en terapia intensiva, pero estamos viendo progreso. Sentí como mi cuerpo se relajaba. Por fin una buena noticia. La cara de Marino también cambió completamente al recibir la actualización de salud de Martínez. Les mantendré informadas sobre cualquier actualización. Gracias, doctora. En ese momento, empezaron a llamar a Marino mediante su radio.
3: Aquí, Marino. ¡Detective! Ha sucedido un atentado en la prisión estatal. El prisionero Dante Valdés no aparece. Repito, Dante Valdés ha desaparecido. No lo puedo
1: creer. ¿Dante nos engañó y nos distrajo para escapar de prisión?
0: Cuando parecía que todo había salido bien, la vida parece ponernos otro reto en el camino. ¿Cómo se había escapado Dante Valdés? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Cientos de preguntas empezaron a estallar en mi cabeza. Miré a Marino. Busqué miedo o nerviosismo en ella, pero me encontré con una mirada segura y firme. Esto me calmó. Me recordó todo lo que he aprendido en estos meses. Por más imposible que parezca un caso, por más difícil o complicada que sea la situación, siempre hay una pista, una evidencia, o un testigo esperando a ser encontrado. En cuanto a Lin Yano, poco a poco se fue recuperando. La mujer no podía creer que había salido viva de ese terrible lugar. Ahora se encuentra con su madre empezando una nueva vida lejos de los horrores que vivió anteriormente. Ha decidido alzar la voz y hablar sobre la trata de personas, buscando que deje de ser un tabú y así poder enfrentar este terrible problema. La recuperación de Martínez fue lenta. Todo el equipo lo íbamos a visitar todos los días. Tanto que hasta se podría decir que ya no nos quería ver pero es reconfortante ver su progreso. Al final del día, somos un equipo. Y si uno está mal, todos estaremos ahí. Eso es lo que nos hace fuertes y nos motiva a seguir adelante. Puede ser que Dante haya escapado. Puede ser que piense que ha ganado. Pero que no se equivoque. No hay nadie que pueda escapar de la justicia. No hay nadie que pueda escapar del código 199.